0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum. Mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Kulay yani. boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi.
2: Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir metropolitikada daha birlikteyiz. Bugün konuğum sevgili Uğur Tanyeli. Epey geçmişe olan bir dostluğumuz var. Hem de programımızın Epey eski katılımcılarından uzun zamandır e, kendisiyle program yapmamıştık ama... E, ...kendisi Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, e, mimar, mimarlık tarihçisi de diyelim. E, konumuz da biraz e, bu daha önceki geçmişte konuştuğumuz konuların aslında biraz devamı gibi... ...bugün e, ilk önce istersen bir 17 Ağustos depremiyle ilişkili olarak mimarlık meselesini konuşalım. Yani genellikle geniş bir kapsamda konuşuyoruz. Riskler, problemler, işte başka işte afetler, doğal afetler falan. Doğal mı afetler? Bu soru da soruluyor. Şimdi bu risk meselesi ve insan yerleşimleri konusu. E, bugün program istersen girişinde böyle bir e, şey yapalım, konuyu açalım. Biraz da buna bir tarihsel perspektifte baktığımızda bu risk bilgisi nasıl oluştuğu ya da insanlar geçmişten beri yani böyle işte depreme dayanıklı binalar yapalım falan diye düşünüyorlar mıydı? Ee, fakat yani işte deprem her zaman olan bir şey olduğu için yani e, o değişmeden devam ediyor ama insanların bu şeyi algılayışı ya da onunla temas etme biçimleri... ...çok farklılık gösteriyor geçmişten bugüne. Tabii. Senin gözlemlerin nedir bu konuda?
1: Valla şöyle söyleyeyim, önce bir kere risk kavramının modern bir kavram olduğunu bir kere bilmek zorundayız. Biz zannediyoruz ki risk denilen bir meselenin farkına insanlar tarih boyunca vardır. İnsan insan olduğu noktadan başlayarak risk hesaplar, riskin ne olduğunu bir Hayır böyle bir şey yok, neredeyse risk kapitalist dünyayla birlikte başlayan bir şeydir. Hesaplanabilir bir tehlikeyi ne kadar göze alabileceğinizin bilgisidir aslına bakarsanız. Ama dikkat edersek hesaplanabilir bir tehlike. E bu hesaplanabilir tehlike modern dünyaya özgü bir kavram. Dolayısıyla ne diyelim 16. yüzyıldaki Osmanlılar risk hesaplaması yapmıyorlardı. Risk diye bir kavramdı. Zaten haberleri de yoktu. Risk diye bir sözcük bile yoktu. Risk sözcüğü söz gelimi Fransızca'da 14. yüzyılda bir risk diye sözcük mü vardı? Fransızca kökenli ama tabii ki yoktu risk sözcüğü neredeyse 18. yüzyıldan ...başlayan bir tarihi var. Dolayısıyla geçmişteki insanların riski hesapladıkları ve depreme karşı tedbir aldıkları, mimarlık aracılığıyla da bunu gerçekleştirdikleri gibi bir inanç, o bir efsane. Türkiye'de böyle efsaneler çok olduğu için Türkiye'de bunlara çok kolay da inanılıyor. Herkes diye düşünüyor ki bir zamanlar Türkiye'de deprem daha güvenilir evlerde sözgelimi gelimi karşılaşılıyordu, karşılanıyordu. e Böyle bir şey yok. Yapılara dikkatlice bakarsak, geleneksel yapılar dünyanın her yerinde bugünkü yapılarda daha kötü yapılmışlardır. Daha mı az insan ölüyordu diyorsa e tabii ki daha az insan ölüyordu. Bütün Konya'nın nüfusu yaklaşık olarak 16. yüzyılda 2500 iken e, deprem olsa ne olacaktı? Kaç kişi ölecekti? Yani bir de, ee, de
2: tabii binalar daha az katlı ve şey e, ağır malzeme de olabiliyor, olmayabiliyordu Çok ama var. hani Roma'da mesela ne zaman ki bu şeyler 7 katı aşıyor insulalar o zaman kendi kendine bile çökmeler
1: oluyor. Tabii ki, yani. çok doğru. Ya da başka şeyleri de unutuyoruz. İnsanların geçmişin dünyasında, modern öncesi dünyada büyük ölçüde. Sokakta yaşadığını unutuyoruz. Dolayısıyla depremle karşılaştıkları zaman diyelim ki 14. yüzyılda binanın içinde ender olarak karşılaşıyorlardı. Sokakta karşılaşıyorlardı, tarlada karşılaşıyorlardı. E ama modern dünyada böyle yaşamıyoruz. Sürekli binaların içinde yaşıyoruz. Neredeyse hayatımızın %90'ı binaların içinde geçiyor. Onun dışındaki parçası son derece kısıtlı bir parça. E böyle bakınca daha az insan mı ölüyordu? Oran daha mı az oluyordu? Evet daha az oluyordu. Bir Yunan tapınağının içinde diyelim ki bir depreme yakalanmıyordunuz ama Yunan tapınakları her depremde yıkılıyorlardı. Bunu unutuyoruz biz sanıyoruz ki Yunan tapınakları şimdi restore edildikleri gibi pırıl pırıl duruyorlardı orada. Hayır durmuyorlardı. Hepsini dikkatlice gözlediğiniz zaman defalarca yıkıldığını, defalarca yapıldığını biliriz. E şimdi Türkiye'deki binalar için de geçerli bu. Peki yapılırken
2: hı hı. ya bir şey eksik yaptık da deprem oldu. İşte şimdi şöyle yapalım falan diye bir tecrübe Buna
1: ilişkin tek bir anlatı bulamayız geçmişin dünyasında. Hmm. Ne yapalım da depreme karşı dayanıklı olsun? Yapa geldikleri biçimde yaparlar. Depreme dayanır dayanmaz. Çoğu yerde zaten dayanmaz. İran'da geleneksel mimarlık depreme dayanmaz. E Dünyanın depremselliği en yüksek ülkesinden bahsediyoruz. Her depremde en küçük depremde... İran'da ciddi biçimde insan ölür geleneksel yapılarda. E, Türkiye'de Varto'da deprem olduğunu hatırlarım 1960'lı yıllarda. Küçücük Varto kasabasında ciddi bir katliam oldu neredeyse afet yüzünden. E, geleneksel evlerde oturuyorlardı. E, geleneksel evi onun için e, depreme karşı dayanıklı bir ev ve geçmiştekileri de deprem gerçeğini bilen insanlar olarak daha etmemiz aslında bugünkü dünyadaki bir anlamda çaresizliğimizi, korkularımızı, paranoyalarımızı duşa buran bir toplumsal durum olarak değerlendirmek gerekir. Ya yani mimarlar... gerçeğin kendisi olarak değerlendirmek evet. yanlış olur.
2: Evet. Ya bazı şeyler var tabi. Yani bugünkü şeye ait bilgiyle geçmişi yorumlamak. Mesela halk mimarisi çok işlevselciydi demek gibi. Hı -hı. Aslında öyle bir şey yok. Yani öyle bir düşünce yok. Ama tabii. işte ya da geçmişte işte mimar çok iyi düşünmüş, tasarlamış dediğimiz yapılar. Evet. Bunların hiçbiri mimar elinden çıkmamıştı. Şimdi bu şeyler bizim yani geçmişe dair bilgimizde bu dediğin hurafeler, hurafeler. Evet, çok güçlü.
1: Yani biz hurafelere inanmak isteyen bir toplumuz, yani modern dünyayla ciddi problemli bir ilişkimiz var. Dolayısıyla modern dünyada nerede de başımız sıkışırsa, sanıyoruz ki bir zamanlar onun olmadığı çağlarda, modern öncesi dünyada sorunlar çözülüyordu. Osmanlı döneminde her şey cennetti. E yani bu tarih bilmemekle de ilgili bir örnek vereyim. En güzel örneklerden biridir bu bence. Kapı Mihrimah Camisi her seferinde strüktürünün ne kadar mükemmel olduğu anlatılır. Her depremde ciddi hasar görür ve belgelenmiş hasarlar görür. Sürekli olarak o hasarların giderilmesi için tedbir alınır. Yani ne diyeyim size? 17. yüzyıldan başlayarak sürekli hasar görüyor. 16. yüzyılda yapılmış bir mimarsı nan yapısından. Bahsediyor. Ama Türkiye'deki inançlar çerçevesinde bakarsak Mimar Camii neredeyse yıkılmaz, mükemmel, her türlü problemi çözülmüş bir cami. E, bu, buna inanmak isteyenler varsa. E i̇nanırlar, inanmak, e, inanmak bilimin alanında bir şey değil. İnanç başka bir düşünme yoluna işaret ediyor. İnanmak isteyenler inanılar, inanmak salt toplumsallık içinde vuku bulan bir durum. E, Türkiye'deki durum da öyle. Türkiye'de insanlar inanmak istiyorlar. Bir şeylere inanmak istiyorlar. Bir zamanlar yol, işlerin yolunda gittiği bir Türkiye'ye inanmak istiyorlar. Binaların bugünkünden daha sağlam olduğu Türkiye'ye <gülüyor> inanmak istiyorlar. Daha konfor, konforlu evlerde yaşadıklarına inanmak istiyorlar. Hepsinin gerçek olmadığı kesin. Ama inanmak istiyorlarsa söyleyecek sözümüz evet, yok. Toplumun %90'ı buna inanmak istiyor.
2: Kesinlikle. Çünkü böyle bir inanç olmasa, mesela şimdi ...yeni yapılan e, yapılar... ...deprem yönetmelikleri değiştiği için... ...hani daha sağlam olabilir... ...daha sağlıklı ve sağlam olabilir... ...yani risk açısından... şey ...fakat e, yatırım açısından... ...o kadar sağlıklı olmayabilir... ...oysa ki bu binaların yapılmasını... En, ...sağlayan en önemli... ...motivasyon yatırım... Tabii. ...dolayısıyla yani... ...aslında yatırımcı olarak çok büyük bir risk... ...taşıyor bu binalar, belki... ...can güvenliği risk taşımıyor ama... Hı hı. E, ...çoğunun çöpe gitme ihtimali de var.
1: A, bu kesin. Yani şöyle söyleyelim dünyadaki en ciddi problemlerden bir tanesi... ...yapı israfı modern dünyada kapitalist ekonomide. E, şöyle bir hesaplamayı gayet iyi hatırlıyorum. E, yaklaşık 150 yıllık bir aralıkta... Chicago'nun merkez kesiminde, Loop denilen ticari merkez kesimindeki... ...her binanın ve parselin 9,5 kez inşa edildiği hesaplanmış... 150 yıllık arada. Yani bu yaklaşık hiçbir bina 15 yıldan daha uzun süre orada durmamış. Kadıköy bu, bu rekoru kırabilir. Kadıköy yakında evet. Bağdat Caddesi alanı bunu <gülüyor> yakında kıracağını ben sadece. de tahmin ediyorum. Ben bu,
2: kendi hayatımda sadece dört kere yıkıldığını gördüm. Aynen. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Dördüncüye geldik. Yani şimdi.
1: Türkiye'de bir yer kıracaksa bu rekoru Hı. bence de Bağdat Caddesi alanı kıracak ama sadece Bağdat Caddesi değil miyelim. Varos semtlerine doğru gider bakarsak bence neredeyse 30 yıllık semtlerin 2-3 kezinden yapıldığını düşünecek olursak e, Türkiye'de daha vahim yerler var Kadıköy'den aslında sadece Kadıköy gerçekten e, biraz daha uzun süresini bildiğimiz için çünkü Kadıköy'ün Bağdat Caddesi alanının en azından e, 150 yıllık bir aralığını biliyoruz neredeyse Chicago'daki kadar bir tarihini biliyoruz ama ne diyelim, iki telli için söz gelimi bunu söylemek ne kadar mümkün iki telli benim çocukluğumda iki telli diye bir yer yoktu tarlalar vardı orada yol bile geçmezdi gayet iyi hatırlıyorum. E, kaç kere yeniden yapıldığını düşünecek olursak aslında e, rekorları kıran çok yerimiz var bu Çok açıda. gerçekten. Çok yani. E, yani bu israf bağlamında Türkiye'de e, yani kapitalist ekonomi bağlamında bu israf hem ekonomik hem de değil. Ekonomik çünkü gerçekten her yeniden yapmak rant üretmeyi sağladığı için. E tabii ki yatırımcı için kal. Ama öte taraftan da bu kadar büyük bir israf oranıyla da e, nasıl kentsel yaşamı ayakta tutarız, nasıl kentleri yaşanabilir kılarız e, bunu düşünmek zorundayız. Bence deminki söylediğin doğruydu depremden daha vahim olduğunu düşünmek zorundayız. Hadi, depremden daha vahim evet. bir problemle karşı karşıyayız bence. De.
2: Tabii bu kapital dediğimiz şey de yani önemli. Aynı zamanda biriktirmiş olduğunuz değerler mesela yer döşemeleri. Şimdi çok uzun zamandır hep İstiklal Caddesi'nin taşları falan bunları konuşuyoruz. Ee, bir zamanlar çok yakın bir tarihte tıpkı Floransa'daki gibi e, deniz kenarındaki rıhtımlar geniş e, plaka taşlarla kaplıymış. Ben bunu yeni öğrendim. Ben hep parke taşı yani bu 6. dairenin parke taşı Hı. döşeyerek bütün sokakları Galata sokaklarını kapladığını tahmin ediyordum. Çünkü onlar gözümüzün önündeydi. Ama e, onun dışında bazı önemli kamusal alanlarda büyük geniş e, şey olmayan granit olmayan ama başka taşlarda kullanılan e, kaplamalar varmış. Gene İzmir, e, Selanik falan buralarda da rıhtım şeyleri baya büyük taşlarla yapılmış. Pekala hani 500 yıl falan kullanılsa hiçbir problem olmaz. Yani çok sağlam döşemeler Tabii. E, e, bu önemli yani israf e, dediğimiz şey var. Şöyle söyleyelim
1: yani hmm. gıpta ettiğimiz ülkelerin durumuna biraz baksaydık o yani, deminki Floransa örneği Floransa'da evet. gerçekten öyle kaplamalar var ki hiç tereddütsüz söyleyeyim oradaki taşların bazıları herhalde 15. yüzyılda da orada duruyorlardı. Ya yani, kaplamayı zaman zaman onarmışlardır, kaldırıp yeniden döşemişlerdir ama taşların önemli bir bölümünün 15. yüzyıla ait olduğunu söyleyebilirim. Londra'nın merkez kesimindeki pek çok kaplama, on 18. yüzyıl kaplaması evet onarılıyor ama 18. yüzyıl kaplamaları. E St. Petersburg'da Rusya'da 18. yüzyılın sonundan yapılmış kaplamalar var. E daha da ilgincini söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllar önce Ann Arbor, Michigan'da bulunmuştum. Orada bir zamanlar müteahhitler sokak aralarındaki kaldırımlara tarih ve kendi adlarını Stensille basarlarmış betonun üzerine. E, 1923 tarihli çok sayıda ben imalat damgası gördüm kaldırımların üzerinde. E, Türkiye'de 1923'ten kalma bir metrekare bana herhangi birisi sokak ya da kaldırım kaplaması gösterebilir mi diye soralım. Dünyanın en zengin kapitalist ülkesinden bahsediyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Türkiye'de bırakalım... 1923'ü acaba 1980'den kalan bir metrekare kaldırım herhangi bir yerde bulmak mümkün mi? Mü? Bu, bu evet israf. Bu hiç kuşkusuz kapitalist kazancı imkan veriyor ama kapitalist kazancın daha rasyonel, daha akılcı üretilebildiği alanlar var. Sürekli olarak kaldırım ve yol yapmak 9,5 buçuk kez aynı parseli 150 yıl içinde inşa etmekten herhalde daha rasyonel davranmamız mümkündür. ...en azından Türkiye'de davranmak zorundayız gibi geliyor bana... ...dünyanın en zengin ülkesi falan değiliz ciddi biçimde... ...ekonomik sıkıntı yaşadığımızı büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim... ...ve e, tırmanan bir ekonomik sıkıntı düzleminde olduğumuzu da... ...artık bütün ekonomistler söylüyorlar ama sanıyorum ki... E, ...bunun henüz farkında değiliz mimari bağlamda gerçekten de. Evet şimdi
2: bütün bu kararları verirken aslında... ...modern toplumda bir... E, ...projelendirme dediğimiz bir süreç var... ...planlama ve projelendirme... ...yani bir kararın aslında içeriğini oluşturan... ...bunlar şeyler... E, ...betimlemeler... E, ...bilgiler... ...diyelim... ...aslında burada biz... ...sonuç üzerinden bu bilgiyi... ...alıp kullanıyoruz mesela... ...Peyoğlu planları yapıldı... ...karşıyız veya işte onun... ...getireceği şeyleri değerlendiriyoruz... Ama şimdi bu bilginin aslında süreci, üretim süreci sonucundan daha önemli. Çünkü bütün kurumsal işleyişler bu işleyiş e, süreçte gerçekleşiyor. Ve bunun içinde oluşuyor bütün e, kararlar. Dolayısıyla karar üzerinden konuştuğumuz zaman aslında bitmiş hmm. bir şeyin yani sonuna bakıyoruz. Bu Aslında ben planlama sürecini biraz eğitim süreci gibi görüyorum. Yani hmm. bütün aktörlerin kendi aralarındaki karşılaşma, tartışmalar yanında... Bir şeyle ilişki kurarak bir kurguyla o kurguyu gerçekleştiren entelektüel üretimle karşılıklı etkileşim sağlayarak bir durumdan başka duruma geçmeleri seyir halindeki bir işlev olarak ben planlama sürecini değerlendiriyorum yani gördüğüm şey bu fakat bu Türkiye'de bir seyir halindeki bir işlev olarak değil ...hani bir çarpışma testindeki otomobil gibi... ...tamam mı? Vardığı noktada ya bir şeye, kazaya ulaşıyor... ...ya birileri karşı çıkıyor... ...ya birileri benimsiyor ama yani bir şey var... ...yani süreç değil... ...sonuç durumu var... ...o yüzden de hani biraz eğitim dersek... ...hani biz diplomaya bakıyoruz... ...eğitime değil... Ha, ...diploma tamam işte bu iyi mi kötü mü falan... ...sen demek ki bu diplomaya sahipsin... ...demek ki işte bunu yapabilirsin... ...ya da yapamazsın... ...oysa ki... Eğitim sürecinin kendisi insanları dönüştüren bir şey olmalı. Ben planlama sürecinde bir, yani biraz öyle görüyorum. Projelendirme süreçlerinde bir şeyleri öğrenme süreci olarak görmek gerekiyor. Bir şeyleri sadece talep etme, temsil etme, doğrudan temsil meselesi değil. Arada bir entelektüel dönüşüm geçirme, herkesin birbiriyle karşılaşma ilişkisi... Ve burada yani bir şeyin aslında evet. kamusal bir düzeye taşınması e, meselesi.
1: E Demin ki karşılaşma e, terimi benim için de gerçekten önemli. Gerçekten de bütün toplumsal e, ilişkiler aslında karşılaşma e, sözcüğüyle ya da terimiyle ifade edilebilirler. İki biçimde karşılaşırız. Bir tanesi gerçekten çatışmayla karşılaşırız. Çatışma toplumsallığı kuran gerçeklerden bir tanesidir. Çatışılır. Mutlak bir barış içinde olmadığımızı yani Georg Zimmel'den beri sosyal bilimciler söylüyorlar. Çatışılır. E, öte tarafta Mutabakat üretilir. Her çatışma sonunda bir biçimde gider. Bir mutabakat üretimiyle, bir orta yol bulmayla, bir e, diyalog ortamıyla sonuçlanır. Türkiye'nin problemi çatışmanın da mutabakatın da üretilmesinin e, neredeyse e, mümkün olmadığı bir ortam oluşuyor. Türkiye'de çatışma da çatışma gibi değil. Türkiye'de bir tür kör dövüşüne dönüşür, inatlaşmaya dönüşür ama toplumsallığı kuran bir çatışmaya bir kere dönüşmez. Dolayısıyla bu projelendirme süreçleri içinde dembölülür. O orada da Aynen böyle gerçekleşir. E, mutabakatla sonuçlanır mı? Hayır mutabakatla sonuçlanmaz. Proje bir gerekiyor? Proje yapıyoruz. Parasını ödüyoruz. Ama gerçekte proje bir mutabakat mı yansıtıyor? Bir onu sormak zorundayız. Mutabakat sadece işverenle mimar arasında olan bir şey değil ki. Toplumla bir mutabakata ulaşmak gerekir. Her bina için belediyeyle mutabakata ulaşma, ulaşmak gerekir. Müteahhitle, e, yatırımcıyla, hepsiyle mutabakat üretmek zorundayız. E, Türkiye'de sanıyorum bunları üretemiyoruz. Bunu dolayısıyla proje süreçlerinde de üretemiyoruz. E, üretemezsek karşımıza çıkacak sonuçların e, bugünkünden çok farklı olmasını da bence beklemeyelim. Ne çatışmayı çatışma gibi üretebiliyoruz. Çünkü bir kere çatışmadan ödümüz kopuyor. Fikir birliği içinde olalım diye bekliyoruz diyoruz. E böyle bir beklenti e, dünyanın hiçbir çağında e, ne mimari anlamda ne de genel anlamda mümkün olmayan bir şey. Fikir birliği içinde hepimizin olması mümkün değil. Böyle bir toplum yok. Ama mutabakat kurabilen toplumlar var. Mimari bağlamda da mutabakat üretebilen toplumlar var. E onu üretemiyoruz. Bir, bir, sürekli bir dayatmacılık içinde e, toplumsal yaşamı sürdürmeye çalışırsak bundan e, diyeyim gibi hem genel anlamda hem de mimari anlamda e, olumlu sonuç Bekliyorsak e, hayal kuruyoruz demektir. Yok öyle bir
2: yol. Eksik olan şey belki de yani gene biraz böyle hani etrafımızda olup biten şeylere baktığımızda yani bu e, kamu ile özel arasında gerçekleşiyor. Yani kararlar mesela işte planla ilgili bilgiler genellikle halka kapalıdır. E, şimdi plan yapılıyor diyelim koruma amaçlı imar planı. Ama bir müteahhit gittiği zaman bilgi alabiliyor. Aa, senin parselde sana şöyle bir imkan var falan. Yani çünkü o parasal Hı -hı. bir karşılığı var. Belki bir yeni bir şey satın alacak, Hı -hı. mülk alacak. Mutlaka yani bilgi sahibi olması gerekiyor. Bunu da ben çok doğal karşılıyorum. Yani insanın neyi satın aldığını bilmesi e, lazım. Herhalde. Yani bilmeden kaç kilo, kaç şey siz bir alışveriş yapıyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Onun için yani planlama sürecinde genellikle belediye yetkilileri bu konuda hoşgörülü davranıyor diyelim. Ee, özellikle piyasa aktörlerine ve bunun da haklı gerekçeleri var. Hı hı. Ee, planlar bu açıdan çok şeffaf. Ama planların e, diğer tarafı hiç şeffaf değil. Yani kamusal alanda konuşulma biçimi hiç şeffaf değil. Yani burada e, ciddi bir şey var. Herkes her şeyi biliyormuş gibi yapıyor aslında. Yani herkes kendine çok emin. Burada tabii ben herkes deyince vatandaşı kastetmiyorum. Yani bu Sürecin içindeki insanlar, hmm. herkesin bir görüşü oluşuyor, birini suçluyor, biriyle kavga ediyor. Hatta belki ona sıkıntı yaratıyor diyor. İşte falanca koruma kurulundaki o üye var ya bizim plana habire taş koyuyor diyor. Öbürü bir diyor falan. Ya herkes bir bilgi sahibi. Hem de bu bilgi az buz bir bilgi değil. Fakat e, müşterik alanı tanımlayacak bir bilgi yok. Herkes özel alanda kendi hmm. şeyini ifade ediyor veya etmiyor daha doğrusu. Şimdi bunu kamusallaştırmak için aslında genellikle bir üçüncü taraf olması gerekir. Bu üçüncü taraf da e, temsil dışı olan yani sivil toplum işin içine katacak olan hı hı. sivil toplum bu temsil doğrudan temsil meselesi bir e, aldatmaca yani çok teknik terimlerle gerçekleşiyor her şey. Dolayısıyla hani hakta da görsün işte iki tane toplantı yapalım planı da askıya çıkaralım. Hakla görsün işte itiraz edecekse etsin falan. Şimdi bu katılım tabii modern bir katılım metodu değil. Çünkü bilgi dediğimiz şey işlenen bir şey. Hı hı. İşlenme sürecinde zaten bağımsız aktörlerin olması lazım ki bu dediğimiz performasyonu gösterebilsin. Planlama hı hı. süreci bir eğitsel süreç gibi aktörleri alıp başka bir eşeğe taşıyabilsin. Eğer bu katkılar olmazsa doğrudan doğruya basitçe bir kurbanlık koyundan kaç kilo et çıkıyormuş gibi... Ee, ...şehir üzerine konuşmaya başlıyoruz biz. Hı hı. Dolayısıyla bu süreci... ...planlamayı performatif hale getirecek... ...olan ilişki... ...tam da bu bağımsız aktörlerin varlığı. Hı hı. Şimdi ben deprem... ...master planı hazırlandı mesela. Burada çok... ...önemli bir deneydi bu. Tam depremin... ...arkasından, 2000'li yıllarda... ...başlayan değil mi? Çok da... ...yani Türkiye'nin en büyük kurumları... ...katıldı buna. Ee, büyük bütçeler... ...ayrıldı. Onun öncesinde... ...şeyleri <gülüyor> fark ettim. Çünkü... Gelip buldular sonuçta bir koordinasyon merkezi kurmuştuk çünkü depremden hemen sonra ve o koordinasyon merkezi bütün işlevleri üstüne almaya başladı. Ulaşımla ilgili, sağlıkla ilgili, yardımlarla ilgili, geçici yapılaşmayla ilgili bir koordinasyon merkezine dönüştü. Bizim ilk başta birkaç gönüllü oluşturduğumuz küçücük birim birdenbire dev bir şeye dönüştü. Bölgede de işte üç ayrı. ...ofis oluşturuldu falan... ...tamamen gönüllü çalışıyor insanlar... ...işte bir de STK'lar falan geliyor... ...şimdi böyle bir deney yaşanmışken... ...tam onun üstüne bir deprem master planı... ...hazırlandı... ...orada ben şeyi fark ettim... ...yani Japon mesela imparatorunun... ...baş danışmanı geldi... ...Tokyo'dan yaşam kalitesini geliştirme laboratuvarı... ...başkanları falan bunların hepsi... ...gönüllü olarak geldiler... ...devlet onları... Gö ...görevlendirdiği için değil... ...hiçbir zaman... <gülüyor> Japon firmaları diyelim burada bir müteahhitlik çalışması yapıyor. Ona bir e, altyapı hazırlayalım. Ona bir şey sunalım. Bak ne güzel yatırım fırsatları var diye. Yani böyle bir e, araştırma şeyini tamamen e, bu tip kaygılardan, piyasa kaygılarından hmm. bağımsız olarak... ...kendi yiyecek, yol, kalacak yer masraflarını karşılayarak geldiler. Ben bundan eminim. Çünkü bu insanlar zaten yani şey para falan üzerinde... ...konuşabilecek insanlar değildi... ...hepsi zaten gayet... E, ...gelir düzeyleri yüksek insanlar falan... ...ama bu facianın... ...karşısında vicdani bir... ...şeyle... Hı hı. ...yani geldiler bunu açıdan ve... ...burada ellerinden gelen şeyi yapmaya çalıştılar... ...senelerce... ...içlerinde işte ne bileyim... Ee, başka yardım çalışmalarına katılanlar olduğunu hep fark ettim. Yani 17. mesela yardım çalışmasını yürütüyordu bazıları falan. Şimdi bu bağımsız e, alan çok e, önemli bu şeyin oluşmasında. Mesela deprem master planda ben bunu göremedim. Hı hı. Deprem master planı hazırlanırken evet e, resmi taraf vardı. Şey vardı işte diyelim ki e, bazı piyasa aktörleri de buna katıldılar. Ama yani böyle güçlü bir sivil toplum katılımı maalesef olmadı. Ve o yüzden de o plan sadece billboardlarda bir ka kapak olarak tanıtıldı. İstanbul'u kurtaracak plan diye altına şey yazıldı. İstanbul Deprem Master Planı hani konserve kutusu gibi içinden ne çıkacak o çıkacak. Ee, risk olmayacak yani o plan uygulanırsa. E böyle yapılıyor Türkiye'de planlar. Evet burada da bir eksiklik olduğu çok açık yani.
1: E yani Şöyle söyleyeyim buradaki durum şu, demin yine konuşurken konuşmaya başlarken söylediğin mesele. Şimdi şeffaflık meselesi yoksa ki bunu daha da genelleştireyim. Demokratik bir, bir gündelik yaşamın tamamına yayılmış bir demokratik bilinçten ya da davranış formundan söz etme edemiyorsak bu hiçbir olamayacak demektir. Türkiye'de biz demokrasi diye tartışmaya başladığımız zaman sadece seçim var mı diye tartışmak istiyor. Şimdi bu seçim demokrasi biçiminde dünyanın hiçbir yerinde bir tanım olmadığını bir kere bilmemiz gerekir. Bu deminki proje elde etme süreçleri, işte master planları yapma, imar planları yapma meselesi, bunların hepsinin aslında şeffaflık içinde cereyan ettiği, herkes tarafından ilgili ilgisi, sivil toplum gibi şık bir adı bile burada kullanmayalım. Herkesi ilgilendiriyorsa herkes üzerinde konuşabilir. Herkes bunları aynı derecede görme hakkına sahiptir. Dünyanın başka yerlerinde böyledir ama e şimdi biz Türkiye'de öyle bir ülkede yaşıyoruz ki Türkiye'de bir tapu dairesine gidip de herhangi bir binanın size ait olmayan bir binanın çapını alabilir misiniz? Dünyanın her yerinde alırsınız. Bütün demokratik ülkelerde gidersiniz. Şu parseldeki durumu görmek istiyorum. Belki satın alacaksınız o parseli. Kaç metrekare olduğunu bileceksiniz. Yan da ne var Bunların hepsini alanda gözlemle yapamayacağımıza göre bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de, İngiltere'de de, Almanya'da da kolayca yapabileceğiniz bir şeydir. Her binanın projesini belediyeden gidip belirli bir ücret karşılığında kopyasını alabilirsiniz. Hiç kimse size şu soruyu sorma. Ya senin binan değil ki ne yapacaksın binanın projesini?
2: Bu bilgi alenidir. Yani sokaktaki Peki, şey gibi. Yani. Evet, bu herkesin bilgisi Tarselleri çünkü o, bilgisi. o
1: bina aslında ne? bir anlamda... O binaya ilişkin bilgi herkesin bilgisi. O binaya ilişkin mülkiyet hakkı birilerinin olabilir. Ama ona ilişkin bilgi hepimizin bilgisi. E şimdi bu ikisinin ayrışmadığı bir ülkede yaşıyoruz biz. O binaya ilişkin, mimariye ilişkin bilgiyle mimariye ilişkin mülkiyet hakları, ekonomik hakların Türkiye'de örtüşük gibi tahayyül edildiğini söyleyebilirim. E, değiller. Bunlar farklı şeyler. Bir binanın arsasına sahip olabilirsiniz, binaya sahip olabilirsiniz ama o binaya ilişkin sayısız meselede sizden başka sayısız aktörün konuşma hakkı var. Orada hiç oturmayan, önünden bile geçmeyen, komşunuz olmayan, e bunların hepsinin geçerli olduğunu bence e, Türkiye'de ne yazık ki biz e, henüz daha bu e, şeffaflık ve demokrasi meselesini gündelik yaşamının içinde üretilebilmiş bir ülke değiliz. Evet. E, öyle olunca da e hiç şaşırtıcı değil şuradaki durum. Deprem master planı yapılır ve hiçbirimizin haberi olmaz. Bir köşe başında bir önemli kamu yapısı yapılacaktır. Hiçbirimizin ona ilişkin bilgisi olmaz. Kim yapıyordur bilmeyebiliriz. Projesi nedir bilmeyebiliriz. Hangi imar hakları tanındı bilmeyebiliriz. E bunların hepsini dünyanın her yerinde insanlar biliyorlar. Bunu gidip sorduğunuz zaman anında cevap alabileceğiniz merciler var, kurumlar var, belediyeler var... Merkezi yönetimler var, e, Türkiye'de yok. Evet. E, bu Zaten işte mutabakat zaten böyle üretilmez. Evet. Bunların bilgisine sahip değilseniz onlar üzerine mutabakatı neyle üreteceğiz ki... Hangi bilgiyle bu tabakatı üreteceğiz? Evet. Hangi bilgiyle çatışacağız hatta dahası? Evet. Çatışamıyoruz da argümanlarımızından
2: evet. üstüne kuracağız değil mi yani? Çatışmak için Tabii. bir argümantasyon gerekiyor. Aynen. bir şey evet. tanımlamak zorundayız. Evet.
1: Onu tanımlamadan çatışabilen şahane bir ülkede yaşıyoruz yapıyoruz <gülüyor> bizi. Çatışıyoruz ya, bana, ama neye çatışıyoruz?
2: Bir bilmiyorum. fikrimiz yok. Bana yan baktın falan gibi bir şey. Aynen senin ona. niyetin kötü falan. Aynen olabilir. Öylece sokakta gerçekten hani adamı açıklamayız. Biz adam senin niyetine gibi. güvenmiyoruz. Evet. Evet. Bu, Bana evet, kötü baktı diye Böyle bilinmeyen bir konu daha var. Programımızın evet. ikinci bölümünde de onu konuşalım istersen. Evet. Ee, bu da Atatürk Kültür Merkezi meselesi. Bizim temizit pilavı gibi sürekli işlediğimiz <gülüyor> ama sürekli evet. bitmiyor bir türlü. Artık bıktırıcı bir ısrarla. Şey demiş e, binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu işte bu bina son mimarı diyelim. Yangın sonrası Galiba demiş bütün hayatım boyunca ben bu binayla uğraşacağım demiş. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir miras bıraktı ki herkes onunla uğraşıyor. Evet. <gülüyor> ve bir türlü bitmiyor tamam mı bu Çok sorun. Cool. Programın ikinci bölümünde onunla başlayalım diyorum ben. Uğur Tan Yeli ile sevgili Uğur Tan Yeli ile söyleşimize. Şimdi e, bir müzik arası veriyoruz. The Doors Done, Riders on the Storm.
0: There's a killer
2: Metropolitika devam ediyor. Ee, bugünkü programda sevgili Uğur Tanyeli konuğumuz Uğur'la ilk önce biraz e, deprem ve mimarlık konusunu konuştuk. Sonra planlama sürecine geçtik. Planlama e, ve nasıl e, planlamanın metodolojisi nasıl e, gerçekleşiyor e, Türkiye'de ve başka ülkelerde. Şimdi gene bilinmeyen bir konu e, çok konuşulmasına rağmen ee, ...ne olduğu gene bilinmeyen... ...bir muamma olarak AKM gene... ...karşımızda duruyor. Hani görüyoruz... ...evet e, ne olduğunu görüyoruz ama... ...ama ne olacağını... ...konuşamıyoruz. Bu konuşmalarımızı müşterek bir alanda... ...paylaşamıyoruz. Ee, paylaştığımız dönemler oldu aslında... ...olmadı değil. Ee, bu... <gülüyor> ...yani bu, bu, bu, bu problemi aşmak için aslında... ...bir sivil inisiyatif... ...işte diyelim... Deprem sonrası zaten bu koordinasyon merkezini oluşturan insanlar işte bu gayretleriyle yerel bir politik şey oluşturmak, yerelleşmeci bir organlaşma oluşturmak için kültür başkenti olmasının, Avrupa Kültür Başkenti olmasının o dönemin koşullarına göre uygun olduğunu düşündüler ama başarılı olamadılar. Yani birkaç tane mucize sayılabilecek birkaç proje dışında, birkaç çalışma dışında aslında o bir unutuldu ve üzerinden süngerle geçildi. Atatürk Kültür Merkezi de onlardan biriydi. Yani tıpkı Yeni Kapı Projesi gibi, Hasanpaşa Projesi gibi işte Atatürk Kültür Merkezi de bu projelerden biriydi ve Atatürk Kültür Merkezi için aslında ilginç bir deney yaşandı. Yani bunu buranın bir hafıza mekanı olarak korunması için bir inisiyatif oluştu. Bu inisiyatif ee, çok güçlü e, deneyimli mimarlar ve e, piyasa şeyi artık yani biraz mesleğin şeyin ötesinde olan insanlar e, yani bu işe basit yarar kavramları üzerinden bakmayıp kamu sağlanını genişletme e, şey olan insanlarla oluştuğu bu çalışma grubu ve e, Atatürk Kültür Merkezi için yıkalım ya da işte programa koymayalım yani ilk ...şey baskı şöyle gerçekleşmişti. nasıl bu bina yıkılacak. Yani kültür başkenti programına konursa rezil oluruz. Sonra işte Avrupa'ya karşı falan filan. Onun için siz bunu programdan çıkarın diye bir baskı oldu ilk başlarda. Bu baskı bertaraf edildi. Çünkü yani bu, bu konmayacak da yani şehrin en önemli kamusalanı Gezi, Taksim, AKM konmayacak da ne konacak... Bu programa yani bu tamamen bu resmi programın aslında yerelleşmesi hedefleniyor zaten. Yani sorun da tam zaten kültür başkenti olmasını amaçlayan hedef e, yani bunu şey yapan e, amaçlayan kitlenin grubun zaten amacı şeyi bu yani yapmak istediği şey buydu. Dolayısıyla e, bu teklifler bunu programdan çıkarın 2006'lardan söz ediyorum yani 2007'ler kabul görmedi ve dosya, başvuru dosyası 2006 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde içerecek şekilde Taksim'e ve şey içerecek şekilde Avrupa siyasal organlarına iletildi. Fakat aynı zamanda tabii bütçe yok ortada. Herkes gönüllü çalışıyor. Hatta kendi cebinden para harcayarak yapıyor yani bu işi. Bir çalışma grubunun yaratmış olduğu dinamizmle belki bütçe olsaydı bu yapılamazdı. Bu çalışan mimarlar inisiyatifi siyasetçilerin karşısında aslında Aynı deprem zamanındaki koordinasyon merkezi gibi e, şey yaptılar yani etkili oldular diyeyim ve siyasetin o karşılaşma zeminini yani buraya bir temsil sahnesi haline getiren zemini et, değiştirdiler. Mesela bu bina kibrit kutusu gibi ya nesini beğeniyorsunuz mesela bu çok söylenen bir şeydi ben defalarca bunu başbakan yardımcısından falan işittim yıkalım ne istiyorsanız onu yapalım. <gülüyor> Mesela ben, bana bu birkaç kere <gülüyor> söylendi. Siz çok seviyorsunuz bu binayı anlıyoruz ama ya yıkalım gene güzel bir şey olacak. Siz ne istersen size bırakalım siz yapın falan gibi. Bu, bu teklifler çok geldi. Biz yani şey dedik yani tartışılacak konuşulacak her şey konuşulabilir ama serbest bağımsız özgür ortamda konuşulmalı. Şimdi bütün mesele burada galiba o sayede. Mükemmel bir proje ortaya çıktı. Atatürk Kültür Merkezi için sorun hani o dönemin bakanı Ertuğrul Günay belki biraz devre dışı kalmış gibiydi. İşte kendisi e, hükümet içinde şeydi falan. Onu bir bütçe meselesi gibi algıladı. Hani bütçe bulunursa yapılır. Halbuki yapma kabiliyeti yoktu. Yani Kültür Bakanlığı'nın çalışma şekli o bağımlı işleyiş içinde ihale yöntemleriyle falan böyle bir inisiyatifin oluşması mümkün değildi. Dolayısıyla Mahkeme kararıyla bertaraf edilen şey aslında bu bağımsız inisiyatifti. Tekrar eski rejime geri dönüldü. Eski çatışmacı rejime. Çünkü bir farklılık ortaya çıktı. Yapının bütün elektromekanik sistemleri olsun, enerji etkin hale getirilmesi olsun, statik problemleri var deniyor. Mükemmel bir inceleme yapıldı. Statik problemleri işte içine konan birkaç tane dik perde duvarla simetrik bir yapı olduğu için çok güçlü bir yapı haline getirildi ve hiçbir değişiklik yapılmadı mimarisinde ama tamamen bir yine e, hurafe ile üzerine restoran yapılıyor gibi bir hurafe ile tamamen <gülüyor> yanlış bir bilgilendirmeyle çok eski kuruldan izin almış bir proje durdurularak aslında ihale yapılmış uygulaması başlamış projeyi durdurmayı başardılar e, ve böylece ...herkes rahatladı. yani e, Özellikle yıkmak isteyenler çok rahatladı. Çok sevindiler. Aman ne güzel. <gülüyor> demek ki tekrar yıkabileceğiz bunu falan gibi. Çünkü güçlü bir inisiyatif bertaraf edilmiş oldu. Şimdi burada da eksiklik zannedersen... binayı bir tasarım problemi gibi... Işte ...kim yapacak, nasıl yapılacak... ...şöyle mi olacak, böyle mi olacak... ...işte rant, ranta açılıyor... ...falan demekten önce... ...ya kardeşim ilk önce bir düşünelim demek. Buna sağlayacak şey yok ortada bir girişim yok böyle mümkün. olduğu sürece bizim bu sorunu çözmemiz mümkün değil yani herkes sonuç <gülüyor> üzerinden konuşuyor. Yıkalım, yıkmayalım falan
1: gibi. E, Türkiye e, e, eylemlerle ayakta duran bir ülkedir. Düşüncelerle ayakta duran Hı. değil aslında. E, dolayısıyla <gülüyor> eylemle düşünce arasında bir bağın da olmadığı bir ülkede yaşadığımızı herhalde artık fark etmiş olsak <gülüyor> gerek. E, AKM örneğinde de aslında bence bu oldu büyük ölçüde. Yani Bir kere birincisi AKM'yi yıkmak diye bir problemin gündeme gelmesini anlamak mümkün değil. Benim bildiğim dünyanın her yerinde bu bu boyutta büyük kabusal yapılar inşa ettiğimiz zaman bunları yüzlerce yıl kullanacağımızı varsayarız. Ya aynı yıllarda Almanya'da yapılmış çok sayıda benzer büyük bu türden yapı var. Yani Türkiye'de bir tane var. Türkiye'de AKM boyutunda gerçekten. Diyelim ki Almanya'da en azından 100 tane çıkarabileceğimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok daha fazlasını çıkarabileceğimiz bir şeyin Türkiye'de bir tane örneği var. Bu teknik kapasiteye sahip. Bu, e, bunu yıkmaya çalışıyoruz. E, yani. 18. yüzyıldan kalma e, Lasicala'yı Milano'da kullanıyorlar. Restora ediyorlar ve kullanıyorlar. Hiç e restore de...
2: edilirken de e, şey açık yani restorasyon tekniklerini göstermek için ben Lasicala'yı gezdim. E, restorasyon sırasında Tabii. özel ekipler var. Nasıl bir Tabii. müze gezdirilir, restorasyonu nasıl yaptıklarını gezdiriyorlar, Kesinlikle. anlatıyorlar mimarlar.
1: Tabii e, La Fenice şeyde, Venedik'te aynı evet. şekilde yapıldı. Bir yangın geçirdikten sonra gerçekten neredeyse şeffaf bir biçimde o restore edildi. Ve e, hiç kimse de La Fenice'nin yerine daha iyisini yaparız. 18. yüzyıldan kalan bu binaya muhtaç mıyız demedi. E, Napoli'de 19. yüzyılın başından kalma koskoca e, San Carlo Opera binası kullanılıyor. 18. 17. yüzyıldan kalma teknik donatısıyla kullanılan tiyatrolar var İtalya'da, Avusturya'da. İçindeki donatılar 18. yüzyılda kullanılan donatılar hala insanlar elle perdeleri evet. sarıyorlar ne diyelim falangalarla <gülüyor> şeyleri yerleştiriyorlar evet. ve hala kullanıyorlar. E, yelkenli gemi gibi yani. Yelken... Yelkenli gemi gibi. Hiç kimse de demiyor ki yahu biz bunu yıkalım yerine çok daha iyisini yaparız. E, yerine çok daha iyisini yapmak iddiası bir kere çok problemli bir iddia. Bu her anlamda çok problemli bir iddia. Bir şeyi. Bir şeyi bu anlamda yıkabileceğimizi ve yerine daha iyisini yapabileceğimizi düşünme halimiz çok. Yani
2: ortada şey. şimdi mesela Sütlüce'deki kongre merkezi. <gülüyor> İlk önce kültür merkezi diye başladı. İnşaat Hı -hı. öyle diye bize sunuldu değil Hı -hı. mi? Yani sonra kongre oldu. Çünkü evet. ticari bir işletme ve dönüştü. Hiçbir şey değil Onun mi? mesela evet. salonunu ele alalım. Şimdi biz evet. orada diyelim konser izliyoruz. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nin şeyi, altyapısı tam yani... ...olağanüstü derecede gelişmiş... ...ursası standartlarda bir yapı... Tabii. ...bunun yani sahni sistemlere... ...çok
1: açık söyleyeyim... Evet, ...Türkiye'de tek yapıydı... Evet. ...Türkiye'de o standartlara sahip tek yapıydı... ...ve herkes onu sadece ön cephesi... ...kibrit kutusu gibi mi... ...yoksa radyonun önüne mi benziyor gibi... ...saçma sapan diyebileceğim gerekçelerle tartışma... ...e 1960'larda dünyada da öyle yapılıyordu... ...Türkiye'de de öyle yapılıyordu... ...ne yapacaklardı... Birdenbire bambaşka bir mucize yaratacak halleri yoktu. Ama dünyanın her yerinde kabul görebilecek kalitede hem teknik kalitede hem estetik kalitede ortaya koydular. donanımları gayet mükemmel. Evet. Evet. Tabii e bunu niye tartışıyoruz? Sürekli bu, bu şekilde bir kere sürekli geçmişe yönelik tartışmanın nasıl anlamı olacağını anlamaktan acizim. Yani 1960'ı tartışarak o, bu bina burada mı olsun diye tartışma olabilir mi? Bu mantıkla o zaman 16. yüzyılda yapılan Süleymaniye'de böyle mi yapılmalıydı? Daha iyisini yaparız yıkınca. Emin olabiliriz ki tabii ki teknik açıdan daha iyisini yaparız Süleymaniye'nin. E yıkacak mıyız? Böyle bir mantıkla bir kere buna yaklaşma şansımız var mı? Evet. Yani yıkmanın bir kere bu problemini görmek Çirkin zorundayız. deniyor
2: mesela. Şimdi evet. çirkinlik diye bir kriter olabilir mi? Evet. Yani şimdi çirkin nedir? Süleymaniye güzel diyoruz. Ondan kimsenin şüphesi yok. Evet. Ben peki Süleymaniye'nin betonarme bir taklidini yapsam evet. o güzel mi olur, çirkin mi olur? Evet,
1: güzel bu. bu da, ta, tam güzel tartışma. Bu, formsa inen... bu. Sadece Aynen.
2: formdan ibaretse. Evet. Demek ki bunu anlam sadece bizim gözümüzle Doğru. gördüğümüz bir formdan ibaret değil. Güzellik Çinlik veya ya. çirkinlik gibi. Tabii bunun arkasında şeyler var bir takım değerler var. Evet. Çok boyutlu çok katmanlı. Aynen. Hepsi böyle gözün önüne de çarpmayan çok... bir takım değerler.
1: Evet aynen böyle nasıl ki Süleymaniye sadece bir biçimden ibaret değilse Süleymaniye deyince aklımıza gelen sayısız şey varsa hakeme e, deyince de sayısız şey var. E bunu bu şekilde düşünmeye başlarsak yeryüzünde hiçbir yapıyı koruyamayız. Hiçbir toplumsallığı ayakta tutamayız. Hiçbir tartışmayı yapamayız. Hiçbir mutabakatı üretemeyiz. Her şeyi sadece ...sadece dış görüntüsünden ibaret... ...sanma hali demek bu. Sadece... ...binaları falan değil. Her şeyi... ...sadece dış görüntüsünden ibaret gibi... ...düşünmek istiyoruz. Ama hani şimdi bu, burada... Ki...
2: ...ikili bir şey var. Hı. Bir tanesi... ...tabii bizim şeyimizi... ...söylemimizi koşullandıran bir... ...arka bagaj diyelim. Yani bu meseleye bakarken biz... ...bu bagaj içinden bakıyoruz. Yani böyle... ...bir koşullanmayla bakıyoruz. Elitler... ...olarak diyelim. Yani siyasi elitten... Hı. ...söz ediyorum. Yani ya... ...bunu işte küçümseyeceğiz... Ya da çok önemseyeceğiz bir belge olarak bir kere böyle bir koşullanma var. Ama ikincisi bu neoliberalizmin şeyi bir de hani kat karşılığı evine müteahhite veren vatandaş gibi davranan bir devletle bir kamuyla karşı karşıyayız. Evet. E oradaki arazi de yani hiç de fena değil. E, çoğunda yani tam bir yapılaşma şeyi de yok. E, şöyle baktığımız zaman hani buna gezi de dahil edebiliriz. E, İştah kabartıyor. Biraz o da var tabii.
1: Biraz değil bence epi rolü olduğunu söyleyebilirim. Ama, ya, ama bu bakış açısıyla hiçbir şeyi tartışma imkanımızın iş Her şeyi ikon olarak görmeye yol açıyor bu. Ama ikonun gerisinde ekonomik gerçekler var. Onu çoğumuz görmek istemiyor. Ya da ikon o ekonomik gerçekleri ortadan kaldırmak için kullanılan bir kılıf aslında. Evet. E şimdi bir kere önce ikonlarla düşünmeyi bırakalım. Evet, şimdi e, gösterdiği
2: e, kadar gizledikleri var çünkü. Evet, Çok tabi. şey konuşmayı i̇şte yasaklıyor. İkonunu yapmak için zaten evet. var.
1: İkonlar bunu gerçekleştirmek için varlar. E, önce ikonlardan vazgeçmek zorundayız bence. İkonlarla çatışmaktan vazgeçmek zorundayız. Orada AKM diye bir mimarlık yok artık. Üzerinde çatışma yap yapılan bir form var. İşte bir tam binat. da orada bitiyor Tabii. şey.
2: Çünkü deneyselliğe şey Açık olması gereken bir faaliyet. Mimarlık yani inşa etme faaliyeti değil. Mekanı dönüştürme ve bunun sosyal şeylerini kazanma faaliyeti. Bu sefer tam tersine nesneleştirdiğimiz anda biz aslında şeyimizi felç ediyoruz. Yani düşünme kabiliyetimizi ortadan kaldırıyoruz. Öyle. Bugünkü sistemin işleyişindeki en büyük sorunlardan biri de bu herhalde. Yani bu şey, bu arka plandaki bu ...şeyler, güçler yani... ...hepimizin bu koşullanmaları... ...aslında şeyi... E, ...bu demin konuştuğumuz... E, ...ortak alanı e, yok ediyor... Yani müzakere ortamını yok ediyor. E
1: tabii, ya şöyle söyleyeyim. E, mimarlık üzerine konuşamamak demek aslında hiçbir şey üzerine konuşamamak demek bence. Yani mimarlık çünkü burada gerçekten sadece bina yapma, eyleminden hatta mekan üretme eyleminden de öte bir şey. Aslında mimarlık gerçekten bir tür siyasal alanın da kendisi. Çünkü bu tabakatlarla varlık kazanıyor. Ne yaparsak yapalım bir biçimde bu tabakat yoksa bir şeyi ayakta tutmanın imkanı yok. E, bunu üretemiyorsak bence hiçbir şey konuşamıyoruz demek. Ve konuşamıyoruz zaten. Yani Türkiye'deki temel problem... ...aslında mimarlık bunun sadece... ...yüzeyde gözüken küçük bir ucu... ...asıl mesele bence bu...
2: ...evet bu... ...Atatürk Kültür Merkezi aslında bir... E, ...klinik çalışma olarak... ...laboratuvar çalışması olarak... ...birçok problemi... E, ...çözmek için de bir ipucu taşıyabilir... ...yani buradaki bir iyileşme... ...başka şeylere de... ...emsal teşkil edebilir başka örneklere... ...bu açıdan belki bir bakıma... ...faydası da var... ...olayı daha ekonomik hale getiriyor. Yani her şeyi düzeltemezsiniz ama... ...hani şu AKM konusunda bir şey yapsak... ...bir adım atabilsek... ...hani başka bir toplumsal sorunların... ...bir çoğuna belki... E çözüm getirebileceğiz.
1: Şöyle söyleyeyim aslında bir gün gelecek dünya çapında bir örnek durumu olarak anlatılacaktır. Böyle yapılar var dünyada. Üzerinden kavga verilmiş yapılar var. Mesela Viyana'da Loos House Loos'un yaptığı ilk önemli yapılardan biridir. Üzerinde Daha yapıldığı zaman başla. var. Daha yapıldığı zaman çalışma Başlamış başlıyor. Artık. Ve evet. bugün bile hala üzerinde ürün üretilir. Akademik çalışma yapılır. E hakemenin de dünya çapında böyle olacağını söyleyebilirim. Bir kör dövüş, dövüşü örneği olarak bir toplumdaki bütün uzlaşımlar taşmazlıkları ve işlemezlikleri açığa vuran bir mimari durum olarak bence çok önemli bir örnek durum olacaktır gelecekte. Evet. Buna <gülüyor> sevinmek mi mümkün bilmiyorum. Ağlamak i̇şte mı de ama böyle dedim. Sevinecek söyleyeyim. mi
2: üzülmek mi lazım ben de tam bilemiyorum çünkü böylece biraz billurlaşıyor yani daha kolaylaşıyor iş. Bunun üstünden konuşarak birçok şeye bakabiliyoruz. Programın sonuna geldik. Ee, çok teşekkürler sevgili Uğur Tanyeli. Programa katkıların için e, gene bekleriz ve katkılarını. D destekçimiz Ayşe İnal'a da teşekkür edelim programın sonunda. Ve herkese güzel bir hafta dileyerek hoşçakalın.
0: Metro Politika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysun
2: Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Takız değil ya, kolay
2: kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'dan.